0: Willkommen bei groß und ganz. Vor knapp vier Wochen gab es die erste richtige Folge von groß und ganz mit dem Titel zwölf Wünsche an dich selbst und ich hatte ja versprochen, dass wir uns jedes dieser zwölf Themen nochmal ein bisschen genauer vornehmen, ein bisschen vertiefen, ein bisschen verbreitern und das tun wir heute zum ersten Mal. Das heißt, der erste Wunsch, den ich damals geäußert habe, den schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Das mache ich nicht allein, sondern zusammen mit Melanie. Hallo Kurt. Hallo Melanie. Wer ist diese Melanie?
1: Wer ist diese Melanie? Ganz kurz und knapp. Ich bin äh, seit mehreren Jahren auch Mitglied bei InMUTO im InMUTO-Netzwerk, bin dort Mentorin für Frauen in Führungsrollen und auch Ansprechpartnerin für junge Führungskräfte als Sparringspartnerin. In meinem Berufsalltag bin ich Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen im Außerhausmarkt und beschäftige mich da mit vielen, vielen spannenden Dingen, aber auch mit Führung, mit Selbstreflexion, mit Weiterentwicklung von Mitarbeitern und das mache ich aber auch im privaten Kontext sehr gerne und deswegen freue ich mich sehr heute mit dir zusammen diese Folge zu machen.
0: Ich freue mich auch, weil wir sehr oft über Themen wie diese miteinander sprechen. Und das ist jetzt eine schöne Möglichkeit, unsere Gedanken sozusagen mal gemeinsam zu entwickeln und ein bisschen mit der Öffentlichkeit
1: zu teilen. Und das starten wir mit dieser schönen Folge, mit dem Thema, das äh, du dir eigentlich rausgegriffen hattest. Ähm, Der erste Wunsch, bringe deine Bedürfnisse auf Augenhöhe mit denen der anderen. Mhm. Das ist unser Thema heute.
0: Genau, soll ich nochmal kurz wiederholen, worum es da eigentlich ging? Ähm, Das liegt ja auch schon eine Weile her. Also der erste Wunsch war tatsächlich... ähm, ich wünsche mir von dir, dass du deine Bedürfnisse ein bisschen stärker auf Augenhöhe mit denen der anderen bringst, insbesondere mit den Bedürfnissen, die anderen in Bezug auf dich haben, also den Erwartungen an dich. Hintergrund dieses Gedankens war ja, dass wir uns ähm, in in unserer Natur manchmal so ein bisschen dazu verleitet fühlen, zu sagen, ich ähm, versuche den Bedürfnissen zu entsprechen, die an mich gerichtet werden, den Erwartungen, die an mich gerichtet werden, insbesondere in meiner beruflichen Rolle. Und es gibt ein latentes Risiko, dass ich meine eigenen Bedürfnisse in diesem Zusammenhang nach hinten stelle, dass ich mich denen also weniger stelle, dass ich den weniger Bedeutung gebe als denen der anderen. Und wenn das, wenn das längere Zeit unreflektiert läuft, dann, also im Grunde ist das was Gutes, das muss man sagen, im Grunde ist es was Gutes, dass man sagt, ich habe auch ein Auge und ein Ohr dafür, was wollen die anderen von mir, was erwarten die von mir, wie muss ich mich verhalten, dass wir gut miteinander arbeiten können, dass wir unsere Ergebnisse kriegen. Wenn das aber zu stark wird, wenn das über längere Zeit unreflektiert läuft, dass ich mich hinten anstelle, dann führt das in eine eine, sogenannte entwertende Übertreibung. Also das fühlt sich für mich dann stressvoll an, das fühlt sich für mich ähm, ungerecht an. Ich habe dann eher negative Gefühle und fühle mich auch ganz schön unter Druck gesetzt. Und das ist so dieses Thema, das wir als erstes uns angucken wollen.
1: Da liegt mir doch gleich auf der Zunge, wenn ich darüber nachdenke. Also ich glaube, das ist mir selber auch schon oft genug passiert, dass ich in so einer einer Situation war, wo ich dachte, ich komme hier irgendwie zu kurz. Irgendwie kümmere ich mich eigentlich um alle anderen und nicht um mich selbst. Woran erkenne ich das? Wann wann erkenne ich das, dass ich in so einer Situation stecke? Bei mir selbst.
0: Woran hast du es denn erkannt?
1: ich habe sicherlich daran erkannt, dass ich mich irgendwie unwohl fühlte im Sinne ähm, Freitag so gehst irgendwie raus aus der Firma und denkst, was, was habe ich in der woche eigentlich was was hat man mir gutes getan? Äh, wer hat eigentlich mal nach mir gefragt, wie geht es eigentlich dir? Äh, und nicht ich habe die ganze woche mich von montag bis freitag um andere menschen gekümmert und das hat sich irgendwie unwohl angefühlt.
0: Mhm. Also das ist eigentlich auch der, so ein bisschen der Indikator, an dem, an dem wir es merken, dass dieses Gefühl von Unwohlsein, von überlastet sein, von ganz stark aber auch von Ungerechtigkeit. Wenn wir anfangen darüber nachzudenken, kommen dann so Gedanken, wieso ich eigentlich oder wieso immer ich oder wieso kümmere ich mich so stark und die anderen nicht. Und, ähm, das ist also so ein bisschen das Symptom, daran merken ähm, wir es. Wir merken es aber auch ganz stark daran, dass wir, uns ein bisschen als diejenigen fühlen, bei denen immer die Dinge landen. Also wenn irgendwie, wenn irgendeiner ein Problem hat. greifst mir. Ja genau, Ja oder, du, oder es wird dir auf den Tisch geworfen oder vor deine Füße oder jemand kommt zu dir und stellt dir eine Frage oder hat eine Bitte an dich und in deinem Kopf sind dann so Gedanken wie, okay, ja, hm, kann ich machen, klar, aber wieso ich? Warum kümmerst du dich nicht selbst oder jemand anders?
1: oft ist es ja auch angenehm, einfach zu machen und gar, gar nicht in einen nicht mal Konflikt, aber in eine, in eine Diskussion zu gehen, sondern ich mache es dann einfach. Ne? Ich nehme es mir und ähm, schaue mal gar nicht drauf, was eigentlich momentan mein Bedürfnis ist.
0: Mhm. Das ist. Aus meiner Perspektive ist das einer von zwei Gründen, warum sowas passiert, warum sich Dinge so entwickeln. Dass du nämlich in deiner Natur das Bedürfnis hast, ähm, die Harmonie aufrechtzuerhalten. Du möchtest dich nicht streiten. Du, du, es fällt dir schwer, Nein zu sagen. Ähm, du hast die Sorge, wenn ich mich dagegen auflehne, dann ist das nicht gut für uns und dann auch wieder nicht gut für mich. Und ein anderes Element, das ein, das ein starker Treiber davon ist, ist natürlich Pflichtbewusstsein mhm. oder Loyalität. So dieses Gefühl, es ist ja mein Job, es ist ja meine Aufgabe, ich muss mich darum kümmern. Also das sind so zwei Kernelemente von, wie, wie kommt es eigentlich dazu? Ähm, und das sind, wie du hörst, beides positive Elemente. Ich sage, erstens, ich habe ich hab kein Interesse an Auseinandersetzung und an Streit dann mache ich es halt oder ich betrachte es als meine Aufgabe und dann mache ich es halt.
1: Wobei das ja nicht plötzlich da ist. Man wird ja nicht irgendwie Führungskraft oder kommt in eine verantwortungsvolle Position und auf einmal handelt man so, sondern das geht doch mit Sicherheit auch schon wesentlich weiter zurück. Also ich ich denke jetzt gerade daran, wenn man schon als Kind so erzogen wurde oder so, ich sage mal, das sind ja tief verankerte Glaubenssätze, die einen da das Leben treiben oder tragen. Positiv auch, das ist ja nicht nur negativ, sondern ich ich möchte allen recht machen, ähm, ich möchte das das Harmoniebedürfnis aufrechterhalten, das das kann man ja nicht auf einmal abstellen, also Mhm. sprich, das ist nicht auf einmal da, sondern man hat das mitgebracht.
0: Man hat es auf eine Weise mhm. mitgebracht, genau. Und das, und das ist im Prinzip auch wieder was Gutes. Also jeder von uns, du hast gesagt, gerade, na, als Kind lerne ich das schon. Soweit müssen wir gar nicht zurückgucken. Ähm, aber in, wenn wir nur auf unser Berufsleben gucken, im Laufe unseres Berufslebens, von Anfang an bis heute, haben wir gelernt, eher implizit als explizit, wie muss ich mich verhalten, um meine Ziele zu erreichen? Wie muss ich mich verhalten, um die Erwartungen zu erfüllen, die an mich gerichtet werden? Wie muss ich handeln, wie muss ich die Dinge beurteilen, damit es in die richtige Richtung läuft? Und dieses Lernen auf einem unterbewussten Niveau, das verinnerlichen wir. Also wir überlegen das nicht immer wieder neu, sondern wir verinnerlichen das, wir verankern das und haben dann so eine Art, man nennt das auch innere Landkarten. Also wir haben so eine eine innere Karte, wo wir sagen, okay, wir wissen, wenn das und das passiert, dann biegen wir links ab, weil rechts ist schwierig. Und wir hinterfragen das nicht mehr. Und das ist ein sehr positiver, kraftvoller Mechanismus, weil es, weil es wie, wie eben erklärt, im Prinzip unser Weg zum Erfolg ist, zu unserem Erfolg. Deswegen ist das was Gutes, mhm. was, uns, was uns antreibt. Und du sagst ja auch, Harmonie
1: ist ja im Prinzip was, was Positives. Pflichtbewusstsein ist was Positives. Ja, aber man erkennt, dass man seine eigenen Bedürfnisse ähm, nicht über und auch nicht auf Augenhöhe mit den anderen stellt, macht es aber trotzdem anders. Also man, man handelt trotzdem anders. Warum tut man denn das?
0: Also ich glaube, das ist genau die sozusagen die, die flip die andere Seite dieser Medaille, die eben erläutert dieses Erfolgsmuster, das du mit der Zeit für dich erworben hast. Ähm, das beginnt so ein bisschen gegen dich zu arbeiten, wenn es zu lange unreflektiert übertrieben wird. Also dadurch, dass es zu oft und zu, ich sag mal, zu heftig passiert also zu viel Pflichtbewusstsein, zu viel Harmoniebedürfnis, übertreibt sich das und durch diese Übertreibung entwertet es sich. Das wird dann, das ist dann nicht mehr angenehm und gesund. Du stresst mich, genau, mich sogar. Also, jawohl, du findest das stressig oder spannungsvoll oder fühlst dich eben abgewertet, ungerecht behandelt und so weiter. Und das ist dann ein Punkt, wo wir häufig das Symptom bemerken, also dieses, Negativen, ähm, dieses, dieses negative Gefühl bemerken wir. Wir gehen gestresst und traurig nach Hause, ähm, häufig auch im privaten Bereich hinein. Wir linken das aber in der Regel nicht zurück zu unserem eigentlichen Erfolgsmuster und ähm, manchmal höre ich im Coaching Klientinnen, die sagen, naja, ich bin halt ein harmoniebedürftiger Mensch und das ist ja auch okay. Ich denke nicht, dass man das ändern sollte, man sollte aber an dem Punkt dieses Harmoniebedürfnisses, an dem es gegen mich läuft, an dem es mich stresst und anstrengt, da sollte man hingucken und sagen, kann ich da was ändern.
1: Wenn du es gerade sagst, äh, Coaching Klientin oder Klientinnen? die kommen zu dir und du, du coachst die, und kommen die dann mit genau dem Thema, dass die anderen eigentlich ihre Bedürfnisse über ihre stellen oder dass sie das Problem haben, dass sie eigentlich, ich sag's jetzt mal, egoistisch handeln und ihre Bedürfnisse über die der anderen stellen?
0: Also das, das Letztere, was du gesagt hast, ist eher so ein so eine Ausrede nenne ich das manchmal, also die kommen mit dem Problem zu sagen oder mit der mit der mit dem Gefühl zu sagen, ich habe das Gefühl, ich werde ungerecht behandelt, ich habe das Gefühl, bei mir landet zu viel, ich kümmere mich um alle, aber dieses nicht um mich. Das ist das sozusagen das Symptom, mit dem sie kommen. Wenn wir dann anfangen zu arbeiten und sagen, warum änderst du das denn nicht? Du könntest doch sozusagen gerade einen Rücken machen, Nein sagen und viele andere Dinge konträr zu dem tun, was jetzt passiert. Dann höre ich häufiger die Sorge, dass sie sagen, naja, wenn ich das tue, bin ich ein Egoist. Dann stelle ich ja mich in den Vordergrund. Und das ist für Menschen, die in ihrem Erfolgsmuster hinterlegt haben, du musst anderen helfen, du musst äh, dich so und so verhalten, um die Harmonie aufrechtzuerhalten. Das ist für die das Gegenteil von dem, was sie bisher gelernt haben, wie ich mich verhalten muss. Und deswegen wird das komplett abgelehnt. Nee, so will ich nicht sein.
1: Und deswegen mache ich es auch nicht. Also bleibe ich lieber so, wie ich bin und leide weiter. Also das krasse Gegenteil, so der Kontrast, ne? Man möchte das Extrem dann eigentlich sehen und sagen, okay, ähm, ich ich fühle mich unwohl, ich will eigentlich nur ein kleines bisschen verändern und gar nicht das große Ganze. Man muss ja nicht gleich in in das extreme Andere gehen, sondern ich ich verstehe das von dir, dass man sich das so ein bisschen annähert, so ein kleines bisschen ändert, jeden Mhm. Tag ein bisschen dran arbeitet.
0: Ja, genau. Die, also die, Ich habe vorhin gesagt, die Ausrede, da, da, nichts nichts zu verändern, die Ausrede ist äh, die Abkürzung. Also man, man stellt sich vor, wenn ich nicht so bin, wie ich jetzt bin, dann bin ich das Gegenteil und das will ich nicht sein. Das heißt, man betrachtet das so ein bisschen digital. Ich bin entweder oder. Entweder so, wie ich heute bin oder das Gegenteil, da ich das Gegenteil auf keinen Fall sein möchte. Ich möchte kein Egoist sein, ich möchte nicht oberflächlich sein bleibe ich lieber so, wie ich bin. Und der Fehler liegt eigentlich darin zu sagen, nee, Fehler ist das falsche Wort, ich würde mal sagen, die Entwicklungschance liegt eigentlich darin zu sagen, hör auf, das als Entweder-Oder zu betrachten, sondern stell dir das so vor wie so eine Bandbreite, wie so ein Schieberegler, den du hast, so von 1 bis zehn. 1 bedeutet, ich bin total egoistisch, Zehn bedeutet, ich bin völlig fixiert auf die Bedürfnisse der anderen und ich bin heute vielleicht eine acht. Und mein Entwicklungsziel könnte sein, eine 7 oder eine 6 zu werden. Das heißt, mich ein bisschen mehr in die Richtung 1 zu bewegen, aber keineswegs eine 1 zu werden. Damit gibst du dir selbst eine Erlaubnis, dich in die Richtung zu entwickeln und nimmst den Druck von dir, ja, dann werde ich ja ein Egoist.
1: Ja, ich glaube, das hat auch viel mit Angst zu tun oder Unerfahrenheit. Ich ich überlege gerade zurück, in meinen ganz jungen Jahren in meinem Berufsleben, da da hatte ich Angst, dass wenn ich Nein sage oder auch mein Bedürfnis jetzt hier mit in den Raum stelle, dass äh, die anderen einfach äh, mich links liegen lassen, nichts mehr mit mir zu tun haben wollen oder denken, wie ist denn die drauf, Äh, die soll erst mal zehn Jahre arbeiten, dann können wir mal über ihre Bedürfnisse sprechen. Das das verfolgt einen sicherlich in jungen Jahren, nicht nur im Führungsleben, sondern auch als Mitarbeiterin. Hm.
0: Das ist, also Ich glaube, das ist eines der Elemente, wie, wie solche inneren Glaubenssätze, so innere Landkarten entstehen. Dass man Hypothesen bildet und sagt, naja, ich verhalte mich so und so und so, das scheint zu funktionieren. Wenn ich anfangen sollte, mich anders zu verhalten, dann habe ich Befürchtungen, was dann Schlimmes passieren könnte, schlimm in Anführungszeichen. Und meine Imagination, meine selbstgebildete Hypothese, was dann Furchtbares passieren kann, hält mich davon ab, mich überhaupt in die Richtung zu orientieren.
1: Mangelndes Selbstbewusstsein würde ich auch sagen. Ne? Oft, also, ich, ich glaube schon, Joa. dass es manchmal äh, vielleicht auch mit Selbstbewusstsein zusammenhängt oder hing bei mir, dass ich damals sagte: ah, nee, das, ich, ich traue mich das jetzt nicht zu sagen. Und ähm, ich habe das Recht nicht, das zu tun. Ne? Mhm. Ähm, das muss man sich erarbeiten. Das sind ja auch so eigentlich so Muster, die oft im Management äh, da sind. Erarbeite dir das erstmal:
0: ne? den, den, den Status, dass du nein sagen darfst. Das, genau. Ja. Ja, das kann, das, ich kann das nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ich das mit einem mangelnden Selbstbewusstsein verbinden würde. Wenn du es so wahrgenommen hast, dann, dann, ich, dann ist es wahrscheinlich so. Aber ich würde es nicht generalisieren. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist bei bei jedem bei jeder Person, die dieses Dilemma kennt, dass es was mit Selbstbewusstsein zu tun hat, sondern ich würde tatsächlich sagen, wir sind halt so geworden, weil wir, weil wir damit erfolgreich waren. Und das ist lange okay, bis zu dem Moment, wo wir anfangen, das als störend zu empfinden. Und das ist auch der Punkt, wo ich anfangen sollte, zu intervenieren, was Was kann ich was denn tun? Was genau? tun? Ja.
1: Hast du da hast du ein paar, ich würde sagen, ein paar coole Ideen, aber sind ja nicht yeah. Ideen, sondern gibt es gelernte Themen, die du ja auch vielleicht aus deiner Erfahrung schon mitbringst. Was kann, ich, was kann ich konkret tun, um das zu verändern?
0: Naja, also das, ich glaube, der erste Schritt ist, wenn, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, ich möchte mich damit beschäftigen, dann ist der erste Schritt zur Veränderung bereits gegangen. Also ich glaube, das allerwesentlichste, was man tun muss, um dann Knopf dran zu kriegen, um anzufangen, was zu ändern, ist sich bewusst zu machen, dass man da ein Dilemma hat und sich zu entscheiden, daran zu arbeiten. Und das hört sich so trivial an. Ich, ich, ich spüre es ja jeden Freitag oder jeden, jeden Tag der Woche. Ähm, mit bewusst machen meine ich, das t- tatsächlich auf eine bewusste Ebene zu heben. Also das Gefühl, mir geht's nicht gut, ich fühle mich ungerecht behandelt. Das ist ja häufig so Diffuses im Bauch und man hat so dieses, man spürt, wie man darunter leidet. Das ist aber noch keine bewusste Bearbeitung. Sondern bewusste Arbeitung bedeutet zu sagen, ich konfrontiere mich jetzt mal selbst für mich allein mit der Situation, dass ich sage, was läuft denn hier eigentlich gerade? Die haben Erwartungen an mich und ich gebe mir so eine Mühe, die zu bedienen. Ich wiederum habe Bedürfnisse und Erwartungen und scheinbar gibt sich niemand bed- äh, die Mühe, die, das zu bedienen. Mir zu gucken. Also sich das erstmal vor Augen zu führen und zu sagen, ja, das ist offensichtlich ein Thema, mit dem ich mich mal beschäftigen soll. Und das nicht weiter im Bauch krummeln zu lassen, sondern zu sagen, erstmal ungeschön vor Augen führen, bezogen auf die jeweilige Situation. Was wäre mein Bedürfnis in der Situation? Was bräuchte ich in der Situation? Was würde ich mir eigentlich anders wünschen, als es heute ist, von mir und von der Person oder den Personen, die mit mir umgehen? Also das wäre, wenn du fragst, was kann man mhm. tun, würde ich sagen, bevor du irgendwas tust, im Sinne von nach außen tust, geh zunächst mal diesen ersten Schritt mit dir selbst, setz dich mal hin, für dir die Situation vor Augen, in denen es dir Schwierigkeiten bereitet und konzentriere dich mal bewusst auf dein Bedürfnis. Was bräuchte ich? Was hätte ich gerne in der Situation, um mich besser zu fühlen? Allein dadurch, dass du darüber nachdenkst, kriegst du schon so eine Kontrastidee zu dem, was heute läuft. Nämlich, die sagen mir, was sie wollen und ich handle irgendwie.
1: Ich glaube auch, dass das schon ein, ein Riesenschritt ist und ich kann mich danach immer noch entscheiden, was mache ich damit? Es ist ja erst du sagst, das zu erkennen und dann zu überlegen, was, was will ich jetzt umsetzen?
0: Mhm. Es, ähm dieser erste Schritt, so, so wie du es gerade äh, gesagt hast, im, das muss ich, ich kann mir danach überlegen, was ich damit mache. Das beinhaltet ja, und äh, völlig richtig, dass du dass du daran erinnerst, das ist noch nichts, ich muss noch nichts damit tun, sondern es ist tatsächlich etwas, was ich nur für mich erstmal reflektiere und mir selbst vor Augen führe, was ich damit methodisch mache, ich hebe das aus der Ebene, aus einer relativ diffusen, halbbewussten Ebene, hebe ich das hoch in meinen intelligenten Kopf, in, in mein äh, Bewusstsein und fange an, darüber nachzudenken. Das bewirkt schon was. Und dann, genau richtig, kann ich mir überlegen, was tue ich damit jetzt im Außen? Der häufigste Widerstand an dem Punkt ist, dass wir sagen, wenn ich mich jetzt anders verhalte als bisher, dann hat das furchtbare Konsequenzen. Also es wird was Schreckliches was passiert passieren. Jetzt? Ja, mhm. genau. Die Frage, was passiert jetzt, ist ja, schon, ist ja schon eine Entwicklungsfrage. Häufig ist es einfach so, es dass wir, was, genau, es wird schlimm, was passieren genau. und das ist nicht gut. Also äh, lieber zurück in, mein, in meine Deckung, ich mache so weiter wie bisher. Und das insofern wäre das auch der nächste Entwicklungsschritt zu sagen, ähm, führ dir doch mal wirklich vor Augen, also ganz jetzt mal so ein bisschen bewusst und ehrlich vor Augen, was kann wirklich passieren? Mal angenommen, wie bisher kommt meine Chefin in mein Büro, flapst mich an, macht irgendeinen Spruch, äh, schmeißt mir irgendwas auf den Tisch und sagt, ähm, das bräuchte ich übrigens noch bis morgen.
1: Und ich sage, du passt jetzt heute nicht, weil ich jetzt heute noch in Sport gehen möchte und um 17 Uhr Feierabend habe. Ja, genau. Morgen mache ich es.
0: Ja, das, wäre, das wäre dann ein anderes, ein geändertes Verhalten. Und wenn ich mir das jetzt gerade vor Augen führe, bevor ich überhaupt das zu meiner Chefin sage, dann merke ich sofort, dass in mir Stimmen hochkommen, die sagen, oh Gott, das, Hilfe. was wird passieren? Wie denkt die dann über mich? Was hat das für Konsequenzen? Und der zweite Entwicklungsschritt wäre im Grunde, sich das wirklich zu überlegen und nicht zu stoppen an dem Punkt, an dem ich fühle, oh Gott, das hat schreckliche Konsequenzen, sondern sich drei Fragen zu stellen. Erstens, was kann im schlimmsten Fall passieren? Was kann passieren, wenn ich mich, wenn ich jetzt wirklich sage, es ist 17 Uhr, und ich muss jetzt los, ich gehe jetzt in Sport, aber ich kümmere mich morgen drum. Was kann im schlimmsten Fall passieren, dass ich das mal kurz durchdenke und das darf ruhig was Negatives sein, was mir dabei einfällt. Ich bekomme morgen die
1: Kündigung. Ja, genau. Ganz krass. Das akzeptiert meine Chefin nicht und sagt: Du, dann warst es mit uns. Ja. Passiert es?
0: Ja, das wäre die zweite Frage. Mhm. Ähm, also eigentlich die dritte, aber die, die, die zweite Frage wäre: Was ist das Schlimmste, was passiert? Zweite Frage: Wie schlimm wäre das wirklich? Also bleiben wir mal noch eine Sekunde bei der Frage: Mal angenommen, das passiert tatsächlich. Wie schlimm wäre das wirklich? Also wenn meine Chefin jetzt morgen sich entscheiden würde, mich zu feuern, was würde passieren? Sie würde zunächst mal mit einem wie auch immer gearteten Vorschlag auf mich zukommen, dem ich zustimmen kann oder nicht, denn sie kann mich nicht einfach rausschmeißen. Sie würde wahrscheinlich ein bisschen Stress mit dem Betriebsrat kriegen. Sie würde wahrscheinlich sich Gedanken machen, wie viel Abfindung muss ich denn Frau Müller bezahlen, damit sie sich entscheidet, dieser Aufhebung zuzustimmen. Wenn ich das täte... Würden immer noch sechs Monate oder drei bis zwölf, was auch immer, Kündigungsfrist vergehen, in denen ich in aller Ruhe mir überlegen kann, was mache ich dann. Punkt, 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 Punkt. Ich fange also anders an, darüber nachzudenken, was tatsächlich passieren würde, wenn diese furchtbare Konsequenz eintritt und auf einmal realisiere ich, also so ganz schlimm, mein Leben wird davon nicht krass anders, so. Ich hatte mal einen Klienten, der hat angefangen, sich das vorzustellen und dann hat er mich total angestrahlt und hat gesagt, hey, ich habe gerade gemerkt, wenn das passiert, was ich mir als Schlimmstes vorgestellt habe, was passieren könnte, das wäre eigentlich total cool. (lacht) (lacht) Also so weit muss es ja nicht immer gehen, aber auf einmal merkt man, wenn man es ernsthaft durchdenkt, okay, das, was ich bisher als große furchtbare Konsequenz angenommen habe, eher emotional als rational, das ist gar nicht so dramatisch. Auch wenn es natürlich Veränderungen mit sich bringt. Und dann kommt die dritte Frage, die du gerade gestellt hast. Wie wahrscheinlich ist es, dass das passiert? Also wie wahrscheinlich ist es, dass wenn ich heute sage, ist es ist 17 Uhr, ich gehe jetzt zum Sport, dass meine Chefin morgen entscheidet, nee, mit dir will jetzt. ich nicht mehr zusammenarbeiten? Wie wahrscheinlich ist das? Und dann sagt natürlich jeder schulterzuckend, ja, es ist eher, also hm, wahrscheinlich wird das nicht passieren. Das wusste ich im Grunde schon vorher, aber dadurch, dass ich das mir vorstelle, dass ich das durchdenke, bemerke ich, dass das, was mich davon abhält, anders zu verhandeln, äh, mich anders zu verhalten
1: als bisher, dass das eher kein großes Risiko ist, so wie ich es bisher betrachtet habe. Und gute Nachricht, also aus, aus eigener gemachter Erfahrung, wenn man da mit sich und an sich arbeitet, das tritt eigentlich, also ich habe es noch nie erlebt, im Gegenteil, oft war dann die Frage, also bleiben wir bei dem Beispiel, ich kann das heute nicht mehr schaffen, dann schaffst du es bis morgen? Kannst du es bis zwölf morgen fertig kriegen? Ja, Punkt. Das war es dann eigentlich schon. Ne? Also oft ist es ein ganz, ganz kleines Thema und man macht sich da ein Riesenszenario, was da jetzt entsteht. Und nachher war es eigentlich ganz entspannt. Und das hilft aber einem natürlich, wieder Selbstbewusstsein äh, zu bekommen und bestätigt zu sein: Ich, ich höre in mich rein und ich äußere hier jetzt mein Bedürfnis.
0: Genau und die 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 Logik dahinter ist, das dass werden viele bemerken, wenn sie dann anfangen es zu tun, dann viele, die es bereits getan haben, haben das bemerkt. Diejenigen von uns, die sich sehr stark daran orientieren, was wollen eigentlich die anderen von uns, die sich eine große Mühe geben, ihre die Erwartungen zu erfüllen, die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen, das sind ja immer die, die die Kohlen aus dem Feuer holen, das sind ja immer die, die den Kram gewuppt kriegen, das sind ja die, die um 19 Uhr noch da sitzen, wenn alle anderen schon weg sind. Wenn so eine Person sagt, und jetzt ist bei mir eine rote Linie, jetzt gehe ich zum Sport, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr, es muss auch mal gut sein. Wenn so eine Person sagt, dann fällt die nicht von einer Minute auf die anderen Ungnade, sondern im Gegenteil. Meistens wird es dazu führen, dass die anderen sagen, ups, da ist jetzt was anders. Claudia macht doch normalerweise und plötzlich sagt Claudia, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr. Dann ist wahrscheinlich jetzt gerade irgendwie ein Risiko, Müssen wir aufpassen mit Claudia. Also in der Regel passiert das Gegenteil von dem, was wir befürchten, für weil wir hochangesehene Personen sind in unserer professionellen Rolle. Absolut. Und jetzt nehmen wir mal, darf ich einen, einen Satz bitte noch, jetzt nehmen wir mal irgendwas, was nicht so krass ist, wie ich werde morgen entlassen. Also eine, eine Befürchtung, die ich oft höre, ist, meine Vorgesetzte hat dann nicht mehr so einen wohlwollenden Blick auf mich. Das könnte sein, dass ich dann bei der nächsten Gehaltsrunde nicht mehr richtig berücksichtigt werde. Oder dass mein Karrierepfad sich dadurch verschlechtert, dass ich kein Angebot kriege, was ich als nächstes machen kann. Was mal. Da gilt im Prinzip die gleiche Logik. Führ dir mal vor Augen, wenn das einträte, wie schlimm wäre das wirklich? In der Regel führt es dazu, dass du dir einfach andere Optionen vor Augen führst. Hm, okay, wenn das nicht klappt, ja, was mache ich denn dann? Und dann fallen dir andere coole Sachen ein. Und dritte Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass es passiert? Da merkst du auch wieder, okay, wenn ich hier mal Nein sage, wenn ich hier mal zwei Überstunden weniger pro Woche reinhaue, als ich bisher gemacht habe. Deswegen falle ich ja nicht in Ungnade.
1: Das sind alles, alles kleine Dinge. Wir reden ja nicht von ganz großen, äh, extremen Dingen. Das sind kleine Dinge, die aber dazu führen, dass ich stabiler mit mir bin, dass ich in mir ruhe und in dem Fall ja auch danach schaue, dass es mir selber gut, ich schon, gut geht. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es mir selber gut geht, damit ich den Blick auf die anderen nicht richten kann. Dass ich schauen kann, dass es den anderen gut geht. Wenn es mir selber nicht gut geht, kann ich mich auch nicht um andere kümmern, wenn ich es jetzt mal.
0: Absolut. Also man, man benutzt ja dafür die Metapher, wenn du im Flieger sitzt und der äh, und die Sicherheitseinweisung sagt, äh, im Falle von Druckverlust bla bla bla, äh, na, setzen sie ihre Sauerstoffmaske na- auf und danach helfen sie mitreisenden Kindern. Das ist ja im Prinzip eine, eine Vergegenständlichung genau dieses Mechanismus. Das
1: ist sehr coole Vergleich. Ja. Wenn
0: ich selbst in, 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 in Unzufriedenheit, in Instabilität, in Unsicherheit arbeite, dann kann ich natürlich auch nicht so viel nach außen geben. Also wenn ich in meiner Kraft bin, in meiner Souveränität bin und sage, das, was ich ja tue, tue ich freiwillig, weil ich es will. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, dass viele von den Betroffenen das Gefühl haben, sie müssen sich so verhalten. Das Müssen ist das Gegenteil von Freiwilligkeit. Das ist also in einer Art von impliziten Zwang. In der Regel ist der aber überhaupt nicht vorhanden. Sondern die einfache Frage, tust du das, was du tust eigentlich, weil du es willst oder weil du es musst, führt schon zu einer Überlegung, die lautet, na, ich glaube, ich muss. Moment, muss ich wirklich? Wieso muss ich eigentlich? Nee, <lacht> muss ich. also Das wäre dann so die krasse Gegenausprägung.
1: Und wahrscheinlich hörst du auch ganz oft in deinen Gesprächen, ja, aber, mhm. also man, man macht sich ja schon Gedanken, was passieren kann, aber, aber, aber es geht nicht, weil man sucht Ausreden, um es erst gar nicht zu versuchen, richtig?
0: Also, ähm, einmal kurz, nein, gar nichts, <lacht> aber so ein bisschen im Sinne von, von Überleitung zu einem Punkt, den ich gerne noch loswerden würde. Ähm Warum tut man es denn nicht einfach? Also was ist ein, was, was kann mir denn passieren? Ja, was hindert mich daran? Aber nochmal ganz kurz vorher zusammengefasst. Im Prinzip, wenn, wenn, wenn du, also jetzt nach außen gerichtet, wenn jemand sagt, ich möchte mich damit anders beschäftigen als bisher, dann wären das sozusagen die drei Schritte, die du gehen könntest. Erstens, für dir genau vor Augen, in welcher Situation du bist. überlass es nicht deinem Bauch, deinem Unterbewusstsein, sondern für dir vor Augen, wo stehe ich hier gerade und was ist eigentlich mein Bedürfnis? Zweitens, mach diesen kleinen Katastrophencheck. also was passiert eigentlich, wenn ich mich anders verhalten würde und die Frage lautet eigentlich, was passiert wirklich? Und der dritte Punkt ist, make up your mind, also sag was. Mhm. Ne? Also markiere genau diese Linie, dass du sagst, nee, es tut mir furchtbar leid jetzt, so möchte ich Wieso kann ich nicht weiter oder ähm, ich habe auch häufiger Klienten, die sagen, sie können sich nicht vorstellen oder du kannst ja nicht vorstellen, wie meine Chefin mit mir redet, wie ich behandelt werde, wie ich angesprochen werde, wie ich in Meetings abgewertet werde und auch da sage ich, das, ist, das passiert deshalb, weil du es erlaubst, weil du nicht dagegen vorgehst, weil du nicht Stopp sagst, weil du nicht sagst, entschuldigen, bevor wir hier weitermachen, ich möchte nicht, dass sie so mit mir reden und ich erlaube niemanden so mit mir zu reden und ihnen auch nicht. Also so Punkte zu sagen. Ich stehe jetzt auf und, und sage mein Bedürfnis, sage meine Meinung. Das wären also so diese diese die drei Schritte Logik.
1: Aber da gibt es ja ganz viele interne Widerstände in mir, die das sagen. Was, interne? Das interne Widerstände, <lacht> inneren Widerstände. <lacht> ja, 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 ja. Die inneren Widerstände, ne? Der, alles was, oder das kleine Teufelchen, das links und rechts mit mir spricht und sagt, aber wenn du das machst, und die, da passiert doch das und das und das und ich kämpfe und kämpfe und versuche vielleicht kleine Schritte zu machen, aber im, im Alltag, in Stresssituationen falle ich immer wieder zurück und ähm, da fange ich am besten gar nicht an damit, oder? Mhm, genau. Und dann lasse ich es doch einfach beim Alten. Ja, Das wäre schade. Warum? (lacht) Weil
0: weil dann alles so bleibt, wie es ist. Ich sehe es auch so. Es war eine
1: provokative Frage. Ich habe es ja selber gelernt, wie das ist, wenn man das in in, in wenigen kleinen, ganz banalen Situationen manchmal anwendet und auf einmal merke ich nach ein paar Tagen, wie viel besser es mir geht. Und ich habe gar nicht so viel gefordert. Also ich, man fühlt es ja am Anfang erst Forderung. Ne? Ich, ich fordere etwas. Und das ist aber gar nicht so. Und ich äußere nur ein Bedürfnis. Das
0: ist der. Und der wichtigste Punkt, den du, den du fühlst, wenn du, wenn du dich aufmachst, dich anders zu verhalten als bisher, ist noch nicht mal, dass du sagst, die Situationen verändern sich. Das genießt du natürlich, du spürst, das funktioniert. Doch, wie cool. Der wichtigste Punkt, den du mitnimmst, mitnimmst, ist eigentlich, dass du merkst, ich kann was ändern. Das ist dieses das Gefühl von Selbstbestimmtheit. Ich bin kein. Opfer, mit dem gemacht wird, ich muss das nicht aushalten, sondern krass, wenn ich was ändere, verändert sich was. Das bedeutet, ich bin, ich habe Kontrolle, ich, hab, ich kann was tun und das ist ein Riesengefühl von Freiheit. Wenn man anfängt das zu tun und merkt, das funktioniert, das bewirkt was und ich kann mit den vermeintlichen Konsequenzen gut klarkommen, dann spürt man sich selbst in seiner Kraft, das ist ein tolles Gefühl. Was man dafür überwinden muss, und in die Richtung ging ja gerade eine Frage, genau. ist tatsächlich diesen inneren Kritiker, dieser innere Widerstand, der sagt, aber hör mal jetzt, Peter, du hast doch jetzt, du machst doch jetzt 20 Jahre, machst du immer auf die gleiche Art und Weise. Und jetzt willst du dich auf einmal anders verhalten, jetzt willst du auf einmal Nein sagen, musst auf einmal rote Linien markieren. Da gibt es in dir ganz, ganz viele Argumente, die sagen, ach lass, ah, lieber nicht. Deine, deine bisherigen Prägungen st- stemmen sich dagegen, den, also ne, innere Landkarte. Die compliant. Landkarte sagt zu dir, hallo, wieso wirst du auf einmal links abbiegen die ganze Zeit, du bist 20 Jahre rechts gegangen, links ist gar nichts, da ist kein Weg. Ich, hallo, ich bin die Landkarte. Und das ist das, was du wahrnehmen solltest und sagen, Das ist kein. diese Spannung, die ich in mir spüre, das ist für mich kein Signal, mich lieber doch nicht zu verändern, sondern das ist im Prinzip eine Bestätigung. Genau dieses Gefühl sagt mir, ich bin auf dem richtigen Weg. Aha, weil ich das jetzt fühle, weil ich das jetzt als schwierig wahrnehme, bin ich offensichtlich auf dem richtigen Weg, denn wenn ich, wenn es nicht wehtun würde, wenn es sich komfortabel an, anführen ja. würde, anfühlen würde, dann würde ich wahrscheinlich nichts ändern, mhm. dann bin ich irgendwie auf dem Holzweg. Also der, der wesentliche Kritiker ist tatsächlich in dir drin und dem könntest du ins Gesicht blicken einerseits und sagen, ich bemerke dich, aha, das nutze ich jetzt als ein Indikator dafür, ich bin auf dem richtigen Weg und was ich unbedingt auch empfehlen würde an so einer Stelle ist, verteufel dich nicht selbst. Also mach dich selbst nicht schlecht im Sinne von oh, jetzt merke ich schon wieder, wie schwer mir das fällt. Ich, ja, war ja klar, dass ich das nicht hinkriege. <lacht> Sondern benutzt das oder, oder betrachte das eher so ein bisschen schmunzelnd, So wie du auf andere naja, Eigenschaften von dir selbst, auf die du vielleicht nicht so super stolz bist, ja auch schmunzeln blickst so, Ja, das ist jetzt so. Hm, guck mal, da ist es. Ist jetzt ähm, nicht besonders easy, streng mich gerade ein bisschen an, aber hey, das gehört dazu. Das das im übertragenen Sinne anlächeln, das was da in dir, ähm, was sich da in dir dagegen stemmt, ist eine sehr kraftvolle Art und Weise, damit umzugehen, viel besser und kraftvoller als zu sagen, oh, ich ziehe mich selbst runter.
1: Ja, ich, ich denke, äh, die, die Widerstände, die eben da sind oder die, diese Themen, wenn, wenn du ein Harmonie, harmoniebedürftiger Mensch bist, und da zähle ich mich schon auch ein Stück weit dazu, ich, ich bin schon sehr harmoniebedürftig, privat und, und auch beruflich, ähm, dass man einfach äh, ja, Angst hat, das ist, eine, das ist schon eine Angst, dass, dass mich meine Kollegen, meine Mitarbeiter... Ähm, andere Gesprächspartner einfach ähm, ein bisschen links liegen lassen, vielleicht mit mir nicht gerne einen Kaffee in der Kaffeeküche trinken und mal übers Wetter reden, sondern den Kaffee holen und wieder rausgehen. Ähm, also man, man hat einfach Angst, dass Dinge, die waren, die sich komfortabel angefühlt haben, abgeschnitten werden. Mhm. Ja. Was kann ich da tun, wenn ich, wenn ich äh, kommt diese Harmonie zurück? Also wenn ich, wenn ich äh, Klartext rede, nenne ich es jetzt mal, und mein Bedürfnis äußere und vielleicht das Gegenüber das nicht so cool findet, ähm, kommt es zurück, merkt mein Gegenüber das irgendwann, dass es eigentlich ganz okay ist, was ich da gesagt habe?
0: Also meine Antwort wäre, es kommt drauf an. <lacht> 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 ähm, es, ähm, meine Erfahrung ist, ähm, es gibt eine große Chance, dass es so ist, aber es gibt keine Garantie. Es gibt natürlich um dich rum Menschen, die profitieren von deinem jetzigen Verhalten. Für die wird es das Leben ein bisschen, ja, vielleicht wirst du sogar manipuliert an der einen oder anderen Stelle, dass Menschen das ausnutzen und sagen, ja, ich mach das so. Und wenn die auf einmal merken, das geht nicht mehr, dann könnte es sein, dass sie darüber nicht besonders amüsiert sind. Und das sind dann vielleicht Menschen, bei denen du merkst, ja, okay, offenbar geht mit mir jetzt keinen Kaffee mehr trinken oder einen Schnack in der Mittagspause. Da könntest du für dich selbst entscheiden, wenn das der Grund ist, dass sich unsere Beziehung ändert, ja, dann tut's mir leid. Die Menschen, die dich unabhängig von deiner jetzigen von deinem jetzigen Verhalten in deinem Beruf schätzen, die dich wertschätzen, die dich für wertvoll halten, die werden, die, für die wird sich nicht, nichts ändern. Also ich habe das tatsächlich in meinem Leben auch einige Male erlebt, dass ich mich selbst so verhalten habe, dass ich für mich gesagt habe, es wird mir jetzt wirklich, ich, es tut mir furchtbar leid, ich möchte nicht, dass sie so mit mir reden. Stop. Also, ja, und, und es hat mich wahnsinnige Kraft gekostet, mhm. wenn ich gemerkt habe, eine Führungskraft wertet mich ab und behandelt mich unangemessen. Dann gab es Situationen, eine habe ich gerade vor Augen, wo ich ich das Meeting unterbrochen habe und habe die Hand gehoben und habe der Person, die mir gegenüber gesaß, äh, nennen wir sie mal Stefan, habe ich gesagt, Stefan, entschuldige, bevor wir hier weiterreden, ich möchte nicht, dass du so mit mir redest, hat mich angebrüllt, hat mich mit Ausdrücken belegt, hat mich abgewehrt, habe gesagt, ich möchte nicht, dass du so mit mir redest, wir können jetzt hier gerne in dem Meeting weitermachen, aber wenn du weiter so mit mir redest, dann gehe ich einfach raus.
1: Was ist passiert?
0: Das hat mich eine irre Kraft gekostet. Die Person mir gegenüber, diese Führungskraft, wurde rot, hat geschäumt, weil es gegen ihr Machtverständnis war, dass sich ein Mitarbeiter so, ähm, so auflehnt. Und in diesem Meeting saßen noch andere Menschen und da gab es einen, der hat gesagt, und ich auch. Und dann gab es noch eine andere Person, die hat gesagt, ich kann das auch nicht mehr ah. hören. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich Anerkennung dafür kriege. Eine Vorbildfunktion. Ja, in der Situation habe ich was gemacht, was die anderen gefühlt haben, aber sie haben es nicht gemacht. Und das, Also die Frage, verliere ich dann Anerkennung, die du gestellt hast, würde ich umformulieren und sagen, vermutlich gewinnst du Anerkennung, aber es gibt keine Garantie dafür.
1: Aber trotzdem fühlt es sich sicherlich gut an, wenn man das immer wieder macht. Und ähm, ich glaube, da, so kenne ich dich und so, so weiß ich das auch von mir, nach einer gewissen Zeit äh, findet man, glaube ich, eine gute Balance. Weil du, das Thema ist ja Augenhöhe. Heißt ja nicht, ich, ich gehe irgendwo drüber oder äh, über, übersteige irgendein ein Limit, sondern ich möchte ja nur eine Balance schaffen.
0: Und es, und es ist eine große Empfehlung, wenn du das adressierst, dass du dich nicht zu emotionalen Reaktionen hinreißen lässt. Also versuch tatsächlich, bevor du in das Gespräch reingehst, dich ein bisschen darauf zu präparieren und zu sagen, ich möchte nicht den Menschen kritisieren, ich möchte nicht jemanden schlecht machen, ich möchte mich nicht über jemanden stellen, so wie du gerade gesagt hast, ich will Augenhöhe herstellen und zwar in einer Sache, in einem sachlichen Handeln. Das bedeutet nicht, dass ich besser bin als du, du besser bist als ich, sondern wir arbeiten hier zusammen, jeder hat seine Daseinsberechtigung, aber hier gibt es inhaltlichen Punkt, den möchte ich so nicht mehr haben. Also versuch dem Menschen, mit dem du du sprichst, einer Führungskraft oder einer Kollegin oder wie auch immer, versuch der Person das Gefühl zu geben, ich bin jetzt nicht diejenige, die plötzlich dich abwertet. Mir geht es lediglich darum, dass wir die Sache, die hier läuft, klären und dass dass die anders wird.
1: Hört sich gut an. Hört sich eigentlich ganz einfach an, wenn du das so erzählst.
0: Ja, rückwirkend ist ist es einfach beschrieben. Wenn man in der Situation ist, ist es eine Überwindung. Aber das hatte ich ja schon gesagt, das ist so, deine innere Landkarte, gegen die du antrittst und da kann ich nur wiederholen, ähm, sei gnädig zu dir selbst, zieh dich nicht runter, betrachte dich als jemand, der gerade auf einem ne, auf Lernpfad ist und das muss sich ein bisschen schräg anfühlen, das darf es gern.
1: Ich finde, das hast du sehr schön formuliert.
0: <lacht> Vielen Dank Melanie.
1: Vielen Dank Kurt. Ähm Ich glaube, das Thema an sich ähm, passt ganz gut so. Ich würde das damit abschließen wollen, wenn du äh, einverstanden bist. Bin ich, danke. Ähm, Aber das war jetzt nur ein Wunsch von zwölf Wünschen, die du geäußert hast. Und es gibt noch elf weitere. Das ist ja großartig. Ich habe ganz viele Wünsche für dieses Jahr. Ähm, Aber ich glaube, vielleicht die nächsten elf Wünsche würden wir den HörerInnen ähm, zuwerfen. Also was möchtet ihr denn in der nächsten Folge hören? Äh, Schreibt uns dazu gerne äh, über enmuto.de. Gibt es diverse Kontaktmöglichkeiten mit uns über E-Mail.
0: Podcast.inmuto.de
1: Oder auch auf Social Media. Schreibt uns gerne, welchen Wunsch möchtet ihr denn als nächstes von uns besprochen hören. Ich bin sicher, da gibt es wieder ein spannendes Gespräch dazu.
0: In diesem Sinne nochmals vielen Dank. Ich danke dir. Tschüss Gott Es war mir ein Vergnügen.